0: Vecchia Scuola, una rubrica di interviste per dare voce agli esperti. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Samba Radio e ben ritrovati per la terza puntata di Cara Vecchia Scuola, una rubrica del collettivo Un'altra Scuola in collaborazione con l'Universitario, il giornale degli studenti di Trento. Anche oggi siamo qui per cercare di comprendere, questa volta da una prospettiva un po' diversa, eh, i problemi del nostro sistema scolastico e i motivi per cui non si è mai riusciti a trovare delle soluzioni tramite una riforma veramente completa di un, un sistema che è considerato ormai a dir poco anacronistico. Finora ne abbiamo parlato con due docenti, il professor Claudio Giunta che insegna letteratura italiana all'Università di Trento, e la professoressa Maria Pia Veladiano, che ha invece lavorato come insegnante, come preside, in varie scuole tra il Veneto e il Trentino. L'ospite di oggi ha un profilo un po' diverso, ma chi segue le attività di un'altra scuola di sicuro lo conosce già. Siamo in collegamento infatti con Riccardo Mazzeo, editor storico della Ericsson, traduttore e autore di numerosi libri anche a quattro mani con importanti filosofi e sociologi. Tra questi a me ovviamente preme eh, ricordare in particolare Zygmunt Pauman per il libro Conversazioni sull'educazione del quale abbiamo parlato con Riccardo in una diretta Instagram la scorsa primavera che eh, chi ci segue come dicevo forse ricorderà. Oggi affrontiamo invece un argomento che va un po' più nello specifico sul tema della scuola e che ci permette di guardarlo da una prospettiva diversa, quindi grazie all'ormai lunga esperienza di Riccardo Mazzeo con il tema dell'educazione e con la pubblicistica scolastica, naturalmente. Quindi intanto Riccardo ti do il benvenuto e ti ringrazio di essere con noi.
1: Grazie a te Elisa.
0: Ecco, allora... Oggi direi che spazieremo abbastanza con le tematiche che si possono trattare, però vorrei partire proprio dal punto centrale, come sempre, ovvero gli ostacoli a fare delle vere riforme su questo sistema scolastico. E in questo rientra una dinamica di cui abbiamo già parlato ecco, eh, come meccanismo della nostra politica, ovvero quello della rincorsa al consenso, ma che in realtà si ripercuote eh, anche su altri attori e settori della società che sono coinvolti nella scuola. Ce ne vuoi parlare?
1: Sì, sono numerosi gli autori che eh, si sono occupati di questa, di questa innovazione, di questa modificazione quasi genetica della, della società in cui viviamo e della scuola che chiaramente ne è parte rilevante e, ma secondo me il testo più significativo in proposito è quello di Gilles Lippoveschi eh, un, un grande sociologo più che filosofo ma anche filosofo francese e con il suo ultimo libro eh, Piacere colpire la società della seduzione ecco di Lippoveschi è mh, Non mi trova totalmente concorde nelle nelle sue formulazioni perché lui tende a prendersela un po' anche con eh, alcune realtà che per me conservano una dimensione di sacralità come la scuola di Francoforte, però è una persona estremamente intelligente, infatti nel suo libro eh, poi ne abbiamo parlato quando, eh, quando menzionava Arthur Rosa che secondo me è il filosofo tedesco più interessante insieme a Björn Chul Han ecco lui eh, nei confronti di Rosa che è l'ultimo discendente della scuola di Francoforte manifestava poi rispetto Ecco, quindi eh, la ricerca del consenso dipende oggettivamente da eh, meccanismi seduttivi che vengono posti, in essere, eh, vengono posti in essere un po' in tutte, le, in tutte le sfere della società in cui viviamo. Ecco perché, comunque, è ovvio che la seduzione, è un po' come il potere in Foucault, eh, non è semplicemente eh, qualcosa di effimero, di immorale, eh, di superfluo. Eh, la seduzione è un sistema di produzione, un macchinario produttivo. Eh, noi ci rendiamo conto possiamo renderci conto di questo se, eh, se riflettiamo semplicemente sulla seduzione primigenia quella che dà il via alla vita emotiva e alla vita poi sociale e anche produttiva degli esseri umani la seduzione primigenia è quella posta in essere dalla madre ecco da lì, eh, da lì si, eh, si dipana un, un processo di eh, Acquisizione di consenso che non è appunto peregrino, nel senso che è necessario proprio alla vita, alla nostra vita. Senza la seduzione, noi saremmo amorfi, saremmo dei come i cloni di Michel welbeck nella possibilità di un'isola. Cioè noi abbiamo bisogno di sedurre e di essere sedotti, e la seduzione è, può essere considerata un fenomeno. Mh, proprio per la sua espansione odierna eh, un fenomeno plurale eh, multidimensionale poliformico e adesso i suoi dispositivi tendono a essere eh, sempre di più extra erotici Eh, noi abbiamo il nostro Massimo De Calcati che ha scritto un libro sull'erotica dell'insegnamento ed è è sano e ha senso quello, quello che lui scrive però eh, la seduzione si manifesta anche in termini appunto che vanno al di là della, dell'erotica propriamente detta
0: quindi diciamo che il, il meccanismo della seduzione eh, che abbiamo capito è comunque un meccanismo naturale no? dell'essere umano e anche necessario a, alla vita è necessario a ad appassionarsi quindi parlando strettamente della scuola a far appassionare per esempio i i ragazzi gli studenti ad una materia è chiaro che in questo tu intendi che possa rientrare la seduzione nella scuola cioè nel nel ruolo dell'insegnante come appunto figura di riferimento che deve far appassionare
1: Bah, sì, è che peraltro non è, eh, non è qualcosa di totalmente nuovo, insomma già un secolo fa eh, Max Weber parlava delle comunità emotive, no? sì. determinate proprio dal carisma, e, e mh, il carisma è qualcosa che poi fa leva su traiettorie eh, che sono irrazionali, specificamente irrazionali, L'entusiasmo, il rapimento, l'adorazione, sostanzialmente l'intensa la attrazione che può crearsi tra il docente e il discente. E lui parlava di figure eh, di queste appunto comunità emotive: le figure erano quelle del profeta, dello sciamano, del saggio, del salvatore. Ecco, oggi noi abbiamo eh, una predominanza di figure che possono essere eh, definite. Guru, e che poi possono anche eh, presentare alcuni pericoli. Perché, perché appunto eh, il fatto di restare eh, ancorati a, a meccanismi eh, esclusivamente o prevalentemente irrazionali non è eh, così, eh, così salvifico, insomma, non è così, non è una, una cosa tanto buona, cioè, eh, non lo so. È, Cicerone per esempio parlava dei, dei tre poli dell'attività oratoria e assimilabile in parte alla, all'esercizio della seduzione da parte del docente nei confronti dei suoi, suoi alunni. Lui parlava di logos, di etos e di pathos. Ecco il problema è quando eh, si rimane Si rimane specificamente o prioritariamente sul status, il logos, che cos'è, il ragionamento, l'argomentare del discorso, quindi il logos è è incentrato sulla sulla razionalità, si si rivolge proprio alla parte razionale, logica del discente Mm o comunque dell'interlocutore. Letos invece è, è è... riguarda l'immagine che, che il docente o che l'oratore dà di se stesso, quindi l'atteggiamento eh, che deve porre in essere, porre in campo per ispirare fiducia, attirarsi la benevolenza e infine appunto il pathos che rimanda alle emozioni, alle passioni. Ecco, io direi che questi tre aspetti eh, sono eh, tutti e tre fondamentali non so, ieri sera eh, riguardavo alla televisione un vecchio film di Alan Parker che mi era piaciuto molto, The Life of David Gale, dove c'è il mio attore preferito Kevin Spacey che impersonava un docente e, e invitava, e sembrava proprio una lezione per la scuola dei giorni nostri, invitava i suoi studenti eh, a non eh, limitarsi al perse- alla ricerca e al perseguimento del desiderio in senso fantasmatico cioè diceva Lacan eh, spie- spiega che il desiderio poi eh, una volta che viene realizzato il desiderio minuto e poi eh, viene meno nel senso che crolla e non si può inseguire sempre i fantasmi che a mano a mano che diventano realtà poi e si frantumano si sbriciolano non hanno più significato dobbiamo sempre tenere presente anche la razionalità e l'etica e il progetto il progetto della V di Sartre no? cioè non, non possiamo limitarci eh, all'effimero eh, del, del perseguimento di, di, di godimenti eh, così eh, immediati e, e anche eh, davvero eh, inconsistenti nella, nella loro realtà ed è questo un po' che sta eh, facendo sbagliando in molti casi la scuola di oggi giorno. comunque vabbè poi magari ne parliamo, no, <ride> dimmi sì. qualche altra cosa
0: <ride> <ride> no certamente questo è un aspetto direi forse l'aspetto fondamentale cioè questa distinzione che, che mh, ponevi eh, tra appunto il piano del, del pathos e del logos in qualche modo, no? che se la la seduzione, nel senso dell'appassionare appunto i, eh, gli studenti da parte degli insegnanti, si fermasse come purtroppo a volte si ferma a, al piano emotivo in qualche modo senza coinvolgere l'aspetto fondamentale della, del pensiero, del pensiero critico anche, ehm, sì, si riproporrebbe semplicemente un meccanismo di seduzione che è proprio quello forse dal quale la scuola dovrebbe proteggere, che è quello che eh, si si presenta come uno dei maggiori pericoli del mondo tra virgolette esterno alla scuola anche se poi sappiamo che eh, la scuola è mondo e viceversa e quindi proprio lì sta sta il maggiore pericolo che è quello eh, di di un lasciarsi sedurre in maniera acritica da, da ciò che si sente pronunciare semplicemente da chi alza la voce di più ecco che è il, ci fa ritornare un po' a quel lato negativo della seduzione che, che è la, lo, lo sfruttarla al fine della ricerca del consenso che si, si nota tutti i giorni nella nostra società, nella nostra politica
1: sì certo, senza, senza denegare gli aspetti positivi e anzi eh, come dicevamo all'inizio essenziali del dispositivo della seduzione cioè, il punto è che non ci si può limitare esclusivamente a essi perché altrimenti si erode la, la possibilità di costruire una buona vita di, di, di... Cioè, quindi in sostanza la seduzione è essenziale e al tempo stesso presenta dei pericoli si tratterebbe eh, per quanto riguarda la scuola ma anche mh, per gli altri aspetti della società di trovare una sintesi cioè noi eh, non è che Quando siamo passati dal linguaggio orale al linguaggio scritto, eh, perché (coughs) c'erano gravissime preoccupazioni in proposito, si pensava che adesso eh, se si scrive si perde il il bello, si perde l'essenziale, la trasmissione orale, il tono, la voce… Ecco, però poi abbiamo visto che queste due dimensioni possono coesistere e lo fanno tranquillamente. E lo stesso quando c'è stata insomma, Gutenberg, la stampa, cioè beh, ma allora se non sono scritti a mano, non, non, non parlano davvero, non sono significativi, non, non trasmettono la, la, la verità profonda. Eh. Ma noi sappiamo invece che comunque eh, con la stampa invece si è avuta una diffusione della cultura che è stata infinitamente maggiore e e secondo me lo stesso vale anche per per internet per le nuove Mm. tecnologie non è che eh, con internet sparisca la possibilità di diffondere cultura certo eh, bisogna prestare attenzione anche qui oggi c'è una sovrabbondanza di ricerca dell'informazione e di utilizzo ludico però esclusivamente o prioritariamente appunto ludico dei nuovi, delle nuove tecnologie e allora si lascia in ombra perché poi lì si tratta o di giocare o di acquisire delle informazioni nel web c'è di tutto ma non c'è tutto e soprattutto eh, manca proprio la figura dell'intercessore Allora, mm. questo è molto grave, bisognerà per venire a una sintesi, quindi noi non dovremmo buttare il bambino con l'acqua sporca, ma è che eh, la la possibilità di accedere alle informazioni in maniera istantanea, il fatto di poter disporre di una banca dati come quella eh, del web, dove tu vai e verifichi davvero istantaneamente quale sia eh, l'opzione preferibile oppure l'unica giusta, è chiaro che è un vantaggio. Tuttavia eh, noi non, non, non viviamo di mera eh, informazione, perché l'informazione è anche, è anche troppa, quella che ci arriva, che ci subisce, che ci sovrasta, che ci bombarda la mattina, la sera. Cioè noi non abbiamo bisogno solo di informazione, ma abbiamo bisogno di comunicazione, abbiamo bisogno di interscambio. C'è un sociologo francese che eh, era con noi al Festival della sociologia di Narni. E una persona, una figura molto interessante anche lì, non è che io sia completamente d'accordo con lui, però si chiama Dominique Volton e ha scritto, lui ha scritto pure col Papa perché è molto simpatico, è molto intraprendente, è anche molto famoso, molto bravo e, e quindi pesca in un sacco di ambiti diversi, ma il suo libro più importante probabilmente è proprio, è un libro che si chiama «Vive la Communication viva l'incomunicazione che non corrisponde alla, eh, alla mancanza di... Eh, all'incomunicabilità, è proprio un, un termine che si è inventato lui, l'incomunicazione perché è ciò che co- consente la comunicazione, nel senso che noi siamo tutti diversi, quando parliamo ciascuno di noi intende la verità, intende le cose a modo suo. Se non ci fosse questa incomunicazione, ovvero la... La, eh, lo scontro con qualche cosa eh, di diverso che poi implica la necessità di una negoziazione di uno scambio con un pensiero diverso dal proprio eh, altrimenti secondo lui si, si giunge e in effetti è così alla a ovvero allo scontro aperto oppure alla tribalizzazione che noi vediamo eh, sul web, sui social oggigiorno no? bisogna trovare una sintesi nuova anche fra l'utilizzo dei mezzi eh, di comunicazione tecnologicamente più avanzati e la necessità però anche di, eh, di approfondimenti, di qualche cosa che non si può fare semplicemente giocando no? e in sostanza la, il, problema, il problema della, della permissività, della, del modernismo educativo come lo hanno chiamato taluni e questo problema era stato già posto in, posto in risalto, non dipende tanto dal 68, quanto da, dalla individualizzazione della società, in sostanza. E c'è un, um, un autore, uno dei miei preferiti, che è Jonathan Franzen, che già nelle Correzioni, che è un libro di vent'anni fa, metteva in risalto come eh, il fatto di eh, aderire a tutti. Le, eh, a tutte le richieste a tutti i capricci del bambino sia, eh, fosse, eh, fosse, stesse diventando sempre, sempre più naturale sempre più eh, diffuso in sostanza eh, lì c'era bah, nel dramma noi lo vediamo nel dramma per esempio di, eh, di uno dei tre fratelli eh, che sono i comprotagonisti del, del libro che ha sposato una donna ricchissima e quest'uomo è intelligente, quindi vorrebbe, eh, vorrebbe educare suo figlio facendogli capire che, per esempio, se eh, compra qualcosa eh, non è detto che poi la cosa che ha comprato sia la medesima rispetto a quella che aveva pensato di comprare. E lui ha questa, questa moglie che ha, che ha, che lo ha, ha totalmente colonizzato. Il, il figlio e, e quindi in sostanza eh, per lei eh, non so, il lavoro e la droga che ha rovinato la vita di suo padre oppure uno dei suoi mantra rispetto a due cose che possono interessare al bambino è compriamoli tutti e due o ancora non c'è assolutamente nulla di utile nella sofferenza cioè sostanzialmente eh, il fatto di prospettare a, al figlio una, una realtà che sia eh, intessuta esclusivamente di piaceri e di soddisfazioni e che non preveda, non impiega, anzi eh, squalifichi qualunque, eh, qualunque frustrazione, qualunque eh, impegno, eh, impegno serio per eh, il perseguimento di quello che appunto Dicevamo no? che è rimasto nel dimenticatoio, come diceva Kevin Spacey, in David Gale, e il progetto La B, cioè il fatto che eh, non, non si possa saltabeccare da, da una piccola soddisfazione a un'altra senza far venire meno la possibilità di dare significato alla propria vita, attraverso un progetto, una costruzione che ovviamente implica un lavoro, un impegno, e questo, questo purtroppo la scuola di oggi intende l'idea, la scuola.
0: Ecco allora, riprendendo un po' quest'ultimo spunto che ci hai dato, eh, volevo appunto concludere con eh, chiedendoti se forse ecco, una, uno dei insomma, tanti problemi che si aggirano attorno a questo tema è proprio eh, l'idea di educazione che oggi la nostra società si aspetta dalla scuola in qualche modo, ovviamente mh, soprattutto in riferimento a, ai genitori e al loro rapporto con gli insegnanti, mh, ma poi eh, cioè, che, il, il quale implica una, una mancanza di fiducia spesso che poi si, si replica su tutti i livelli del, della scuola, del sistema scolastico, tra, eh, appunto non solo fra. i i genitori e gli insegnanti eh, ma tra gli insegnanti e i presidi magari tra il il livello scolastico e quello della politica insomma appunto questo meccanismo della della sfiducia un po' forse perché ognuno pensa di di sapere meglio ormai qual è la cosa migliore per per questi bambini per questi ragazzi un po' perché abbiamo perso fiducia nell'autorità in generale
1: sì, sì, certo. Eh, anche in questo, secondo me, beh, tu sai che io sono, come te, appassionato di sì. letteratura. Anche in questo eh, ci aiuta sempre con un, l'ultima, l'ultima, opera che, l'ultima opera, l'ultimo romanzo che ha scritto Jonathan Franzen. E ci sono due spunti eh, significativi che, per il nostro discorso, secondo me, in quest'opera. Il primo è, è proprio una... sì, una una esemplificazione del massimo grado eh, di eh, identificazione con con il bambino e con il fatto di doversene prendere cura in modo totale, in modo modo totalmente acritico, cioè sostanzialmente impedendogli una, una crescita perché si aderisce totalmente... A quello, che, a quello che lui si aspetta, a quello che lui vuole. Ecco, c'è un personaggio, eh, Andreas, che poi è, è, è fondamentale nel, nell'opera. Questo, questo libro è più reti, questo romanzo, si chiama così, per tenerle con pezzettino, perché secondo me eh, ti dà proprio la misura del, del massimo grado di... Eh, assoggettamento a un figlio
0: uh-huh,
1: di molto breve l'infanzia di andreas con la madre fu assolutamente fuori dall'ordinario lei gli permetteva tutto e in cambio esigeva solo che stesse sempre con lei gli chiedeva solo di essere contento di lei poi salta un pezzettino e dice si ricordava che dormiva con la madre quando il padre non c'era si ricordava anche che il padre russava e che quel rumore lo spaventava quando cercava di entrare nel letto con loro. Ricordava la madre che si alzava e lo riportava nella sua stanza e si fermava con lui a dormire. A quanto pareva era incapace di fare qualcosa che non le piacesse. Quando era capriccioso, sua madre si sedeva per terra e piangeva con lui. E se questo lo agitava ancora di più, si agitava di più anche lei che la comicità di quella finta sofferenza lo distraeva dalla propria sofferenza. Allora scoppiava a ridere e sua madre rideva con lui. Ecco, questo è chiaramente un caso limite, ma eh, ci ricorda tutti quei genitori che eh, continuano a sentirsi in colpa, perché comunque nella società individualizzata in cui viviamo... E poi la competizione è strenua e ci vogliono sempre più soldi e bisogna eh, sbattersi, darsi da fare, quindi ci si sente colpevoli nei confronti di un figlio. E poi considera anche eh, il boom dei divorzi, delle, eh, delle, delle famiglie monogenitoriali che vengono a crearsi. Allora, non so, una madre che è stata fuori tutto il giorno dice: Porca miseria, questo bambino e anche senza papà ci sono solo io come faccio a rimproverarlo sostanzialmente eh, i, i figli eh, cioè, scusami i genitori talvolta eh, si sentono in colpa se non riescono a viziare i propri figli Sembra che, sì, ecco questo è profondamente sbagliato ho capito l'autostima tutte queste belle parole però l'autostima non deve essere basata su nulla L'autostima non deve essere qualcosa di dato per scontato perché tu esisti, allora tu devi avere una buona autostima. La tua buona autostima te la conquisti anche con il duro lavoro. Poi è ovvio che l'educazione autoritaria di una volta non aveva alcun senso, aveva i suoi difetti anche marchiani, anche orribili se vogliamo. Però non possiamo ridurre tutto alla seduzione e al gioco e alla... Alla rinuncia all'esercizio dell'autorità. E in questo romanzo di Franz in Impurity ci sono almeno un paio di episodi in cui questo emerge molto chiaramente. Che cosa voglio dire? Che se l'autorità non viene esercitata né dai genitori né dagli insegnanti, che hanno paura hanno paura del preside hanno paura delle sanzioni hanno paura dei regolamenti sono mm, totalmente irretiti no totalmente no ma insomma in buona parte per buona parte irretiti da meccanismi di compilazione burocratici, tutte cose che sono decisamente secondarie rispetto all'insegnamento sì. invece vengono rovesciate addosso a questi poveri insegnanti che poi devono avere paura anche dei genitori che certe volte vanno e li prendono a pugni perché per questo malinteso senso della, eh, della necessità di coccolare e basta gli allievi, no? Cioè gli allievi è chiaro che li devi sedurre se sei capace, devi ovviamente eh, avere rispetto, nutrire rispetto e manifestarlo per loro, però poi devi ovviamente pretendere anche, devi esercitare un'autorità, non solo un'autorevolezza, un'autorità, perché altrimenti in più reti per esempio sono due, Due passaggi in cui Pip, la protagonista, eh, aveva, ah, manifesta una, un bisogno, una, una smania di obbedire a qualcuno. Quindi, quando qualcuno le dà degli ordini, lei rimane folgorata, incantata, contenta eh, di poter obbedire a qualcuno. Se nessuno ti dice che cosa devi fare, ti dice che puoi solo giocare, poi va a finire che ti innamori di leader autoritari come Putin o come Erdogan, che ne so, o oh, come è successo recentemente, perché metà dell'America insomma, aveva votato per Donald Trump nel 2016, cioè, eh, quindi queste figure che per il fatto di eh, esorbitare dal politically correct, che per carità è una cosa bellissima, eh, quello là però era, Demonio che sparava, sparava tweet di insulti a tutti eh, personalizzati. Ecco, questa cosa piaceva, è piaciuta a una congrua fetta di eh, statunitensi che lo hanno votato proprio perché eh, avevano comunque bisogno di qualcuno che esercitasse l'autorità. Noi non abbiamo parlato oggi, probabilmente il nostro tempo è è finito: della politica, no? Però eh, se, tu se tu consideri come, come questa trasformazione eh, appunto, che, che è avvenuta nell'ambito della, della politica eh, che eh, ha perso totalmente la, l'autorevolezza, insomma, sostanzialmente laddove eh, la politica una volta consisteva nell'incarnazione di un modello di autorità, un modello rispettabile di autorità, cioè noi sappiamo che a partire dalla metà del XX secolo è nato, è venuto in auge lo stato spettacolo, la, la politica eh, della seduzione, politica seduzione. quindi eh, che cosa hanno fatto? Mentre prima avevano una visione, un progetto, eh, poi invece con eh, l'aiuto degli esperti di immagine politici hanno imparato semplicemente a mettersi in scena, a esibirsi, a catturare l'attenzione degli ascoltatori con discorsi semplici, piccole frasi un po' scioccanti. No? Questo elettorato trattato come, non lo so, come bambini da sedurre. In sostanza noi abbiamo bisogno di una solidarietà verticale, abbiamo bisogno di figure significative che dicano adesso è così, e io vi spiego perché però facciamo come dico io perché altrimenti vanno vanno a, a infilarsi nelle, nelle, nelle pieghe dei veri dei veri cattivi dei veri dittatori insomma e, e rimangono affascinati da, certo. da da figure così sono carismatiche e sono anche dei boia dei, 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 dei dittatori delle persone e eh, allora eh, noi dobbiamo lasciare il campo alle persone addite dobbiamo far sì che le sirene siano loro quando invece operando come sempre si dovrebbe cercare di fare una sintesi tra aspetti più o meno eh, significativi e proficui di entrambe le modalità eh, noi potremmo invece dovremmo dar vita a una scuola migliore e anche a una società migliore
0: ecco allora Sicuramente noi ci auguriamo che tramite una riflessione che sia veramente profonda come quella di cui tu oggi ci hai dato degli degli ottimi spunti per la quale ti ringrazio, la scuola possa arrivare a comprendere anche il proprio ruolo come ehm, appunto luogo di formazione di una coscienza critica che protegga da questo tipo di dinamiche che inevitabilmente si vanno ad affrontare nel mondo non solo dopo la scuola ma anche attorno e dentro la scuola come oggi abbiamo visto insomma bene io con questo ti ringrazio molto per il tuo tempo per eh, tutti questi spunti di riflessione davvero interessanti e anche di lettura spero che anche i nostri ascoltatori ne abbiano colti quanti ne ho colti io ce li segniamo (ride) ce li segniamo tutti sicuramente E, e niente ti ringrazio ancora e buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori e buona settimana
1: grazie Elisa anche io auguro a te e agli ascoltatori una buona serata a presto
0: grazie a presto cara vecchia scuola una rubrica di interviste per dare voce agli esperti